0: Poder Cafézinho. Os bastidores da política, de forma leve e rápida. Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, Eu sou Wagner Mendes, repórter de política do Sistema Verdes Mares, e nós estamos de volta para mais uma edição, e dessa vez para falar de um assunto que certamente vai tomar o ano de 2021, saúde pública. Para esse bate-papo, eu estou aqui acompanhado da editora de política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Wellman. Tudo bem, Jéssica?
1: Olá, Wagner Mendes. Olá a todos que acompanham o Ponto Poder Cafezinho. Um prazer imenso estar com vocês novamente, claro, para falar de saúde, um tema que sempre foi muito urgente, mas que depois de 2020 ganhou novos contornos.
0: É um assunto bem abrangente, né, Jéssica, nesse ano de pandemia, mas é um um assunto de saúde que envolve todos os contornos, né? Ah, Nesse ano, agora de 2021, o governo do estado, ele tem colocado algumas propostas para a área da saúde e uma delas aí é a mudança nos consórcios públicos, né, que a Secretaria de Saúde, ela quer retomar esse assunto, um assunto polêmico que já tomou a a pauta aí do estado alguns meses atrás, agora está voltando, né, Jéssica?
1: Pois é, em 2019 o governo do estado apresentou essa proposta de modificar o comando dos consórcios de saúde. Veio no embalo da apresentação da plataforma de modernização da saúde, mas naquela época já foi um tema bem polêmico os consórcios de saúde são 21 no Ceará e eles gerem alguns equipamentos como as policlínicas e os centros de especialidades odontológicas são equipamentos que movimentam dinheiro e claro, são de extrema necessidade da população nos municípios do interior, e os presidentes desses consórcios são prefeitos de municípios que integram a região onde os equipamentos atuam então, quando o governo veio modificar a, a, essa estrutura de gestão atual com os prefeitos sendo presidentes, já em 2019 já houve aí reclamação por parte dos prefeitos porque iam perder essa, esse comando, iam perder esse espaço de, de exercer aí mais, mais autoridade, de controlar aí essa gestão na saúde. Em 2020, por causa da pandemia, o assunto ficou parado, o governo acabou não andando, mas agora, em 2021, a promessa é de que ele volte a discutir esse assunto. Então, o secretário da Saúde, doutor Cabeto, em entrevista exclusiva para a gente, para o Inácio Aguiar, né, editor executivo aqui de política, falou que o governo deve retomar agora com a proposta que quê? São duas, uma delas pode ser que o governo assuma totalmente a gestão, tanto das policlínicas, dos centros de especialidades odontológicas, e uma segunda é que irão nomes executivos para essa gestão, pessoas selecionadas, e os prefeitos vão atuar como assim órgãos consultivos nesse caso
0: agora Jéssica isso fica isso fica muito claro que os prefeitos eles vão perder protagonismo nesse processo né e aí acaba sendo um jogo político que o que o governador Camilo Santana vai ter que vai ter que jogar e vai ter que equilibrar todos esses interesses nesse momento né?
1: perdem protagonismo sim os prefeitos certamente estão cientes dessa situação inclusive A mudança acontece agora num período em que parte dos presidentes desses consórcios deixaram as gestões. Ou porque não foram reeleitos, ou porque, de fato, encerraram os oito anos de mandato. Então, a mudança já deveria acontecer nesse período. E o governo está aproveitando que já há um vácuo nessas gestões para poder modificar. Porque, claro, essa mudança vem do acompanhamento que tem sido feito nos últimos anos... Que detectaram o quê? Que há casos de superfaturamento, sabe, que há estratégias de de negociação das consultas, assim, entre os municípios, há disputa entre os prefeitos para o acesso que a população vai ter. Segundo a própria Secretaria da Saúde, os equipamentos não estão atendendo a população como deveria, tem um atendimento hoje que chega a 25%, então está acontecendo uma má gestão em alguns casos e o governo está tentando ir por aí, mas claro... Muitos prefeitos dizem que eles fazem a parte deles, têm uma boa gestão e agora vai ser a hora de equilibrar essa balança.
0: Agora, Jéssica, a grande maioria é, das prefeituras elas são aliadas ao governador, né? E muitos prefeitos que saíram fizeram seu sucessor, principalmente do PDT, né? Que tem a maioria é, dos municípios aqui no Ceará. Como convencer esses prefeitos de que é um bom negócio? né? A gente fala de saúde, saúde é um assunto muito caro para a população, é uma das chagas de de, de governabilidade, é é, é uma uma área muito delicada, é muito difícil de governar, porque gasta muito, nem todo tipo de de, de projeto que é colocado, ele de fato é eficiente, atende a população. Nós temos um um serviço de saúde, né, que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que de certa forma ele é uma referência para outros países, mas que tem os seus problemas e é um desafio para o governador e para os prefeitos também administrarem essa essa estrutura de saúde no estado né como é que como é que o governador como é que você acha que o governador vai convencer esses prefeitos de que ele vai deixar ele de ter influência de indicar um, um funcionário de indicar um, um, um aliado ali dele para alguma função no consórcio desse como é que vai como é que vai ser esse 2021 aí tendo que também administrar essa pandemia né
1: Olha, eu acho que o próprio governador tem se perguntado isso, sobre como vai ser esse, esse processo de convencimento. Não só o governador, claro, principalmente também o secretário da Saúde, o doutor Cabeto, que é quem lida mais diretamente até nesse diálogo com os prefeitos. Agora, a premissa da profissionalização, né? de, que é, de que vai modificar, de que a atuação dos, dos hospitais vai estar mais atrelada a esses equipamentos, a atenção básica. Então, assim... Ao que se percebe até agora, inclusive, nessa mesma entrevista, o secretário da Saúde, do Cabeto, falou também de outros projetos que eles devem lançar aos municípios. E, dentre eles, eles vão ofertar aos municípios que contratem o Estado para entrar também na gestão da atenção básica, né? que são ali os postos de saúde, que é a porta de entrada da população para o SUS. Então, o governo deve entrar por aí para tentar ajudar as prefeituras. Há uma queixa muito grande de não ter como financiar, a saúde, claro, porque é muito caro. E há outros programas, por exemplo, amanhã. Amanhã, eu tô falando hoje aqui na hora da gravação, mas na terça-feira, dia 12 de janeiro, o governador tem um encontro com prefeitos para anunciar o programa Cuidar Melhor. Esse programa vai usar verba do ICMS para repassar dinheiro aos municípios que conseguirem reduzir mortalidade infantil mortalidade por AVC infarto índice de acidentes de mortes por acidente com motocicletas então o governo vai tentar chegar para os municípios e dizer olha eu tenho outros programas, eu tenho outras formas de ajudar vocês com dinheiro para vocês oferecerem uma boa estrutura de saúde para a população e acreditar que se pode fazer uma boa política mostrando para as pessoas que aqueles equipamentos estão funcionando, que elas estão sendo atendidas e que aquilo ali pode ser convertido em capital político também para esses prefeitos.
0: E, Jéssica, esse programa né, que vai ser lançado pelo governo do Estado, ele segue a mesma mesma receita do PAIC, né, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, no sentido de você premiar os municípios que conseguem bons resultados, né? esse, esse projeto antes dele né, dele mostrar que realmente dá resultado, ele foi muito criticado porque você acaba premiando quem está bem e quem não está, como é que fica? Né? Então sempre teve houve aquela polêmica desde o início, né? E, e é inevitável que, que houve um resultado aí. Em relação à educação.
1: E que acaso também que vai se melhorando o projeto. Nesse mesmo processo das escolas, assim, quando se premia as melhores, há também um programa em que as melhores ajudam aquelas que não tiveram tão bom desempenho. Então, com o tempo você consegue aperfeiçoar. Mas claro que no começo há muitos pontos aí a serem ajustados.
0: Então, é. O, o governo ele quer manter a mesma receita em outras áreas, né? na saúde, que é uma área tão delicada quanto a educação. Será que vai dar certo? Será que esse, esse modelo aí na saúde, de fato, os prefeitos eles vão encarar é, esse, esse incentivo aí como, como mais um desafio? Né? Porque a gente sabe que é, a, a saúde é uma, é uma área muito delicada, muito cara, muito difícil, mas que... É, 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 o Estado está pensando caminhos, alternativas, para ver se funciona ali, né, nessa, em meio a essa loucura.
1: O projeto é todo amarrado em termos de regionalizar o atendimento, que é inclusive uma das premissas do SUS. É uma aposta do governador Camilo Santana esse destaque na saúde, inclusive... O governo deve lançar agora em fevereiro um concurso para 33 mil profissionais de diversas áreas na saúde. Já são 11 mil vagas definidas, segundo o secretário da Saúde. E eu acredito que isso mostra essa estratégia: assim, você contratar, você prevê a contratação de 33 mil profissionais num cenário de crise econômica, como a gente sempre está falando, sobre os cofres públicos, as dificuldades, mas mostra que o governo está ciente do tamanho que é a promessa de inaugurar dois novos hospitais, que é o Hospital Universitário, o Hospital do Vale do Jaguaribe, conseguir profissionalizar de fato as gestões de policlínicas, de de outros equipamentos de saúde. Então, é uma aposta muito grande do governador com um projeto que, aparenta estar muito bem amarrado
0: Jéssica a gente já está finalizando aqui a nossa edição do ponto Poder Cafézinho mas a a gente precisa só para encerrar esse assunto a gente precisa falar que o governador Camilo Santana tem mais dois anos de mandato né? então assim é, a impressão que se tem é que é a última cartada de um projeto que seria revolucionador na saúde. Ele está devendo isso de acordo com os projetos que, que ele sempre falou. Tem projeto na saúde, tem projeto na segurança, tem projeto em todas as áreas. Ele acho que ele quer deixar essa marca aí da gestão. Trouxe o cabeto, né? Insistiu é, é, em trazer o cabeto, que é uma, uma indicação da cota dele mesmo, uma indicação técnica ali, sem. Né, sem sem, sem é, alianças específicas e tal então assim o Cabeto chegou ele deu acabou dando carta branca né para o Cabeto ali trabalhar desenvolver os projetos e ele a, a impressão que se tem é que ele quer mostrar realmente um projeto inovador um projeto diferente é, com com a expectativa de que os resultados eles apareçam e que ele deixe um legado aí para o Ceará em, enquanto governador numa área que é complicada né Jéssica
1: É, quem não quer ser o gestor que fez a saúde funcionar, né? seja no município, seja no estado, seja no país, ainda mais com os contornos que a saúde ganhou depois da pandemia, né? Viu-se a desigualdade que existe em atendimento, em acesso, e se o Camilo já tinha essa premissa de ter a saúde como referência do seu governo, acho que agora isso é mais que nunca. E é, inclusive, interessante perceber que essa estratégia Ela perpassa o Camilo, claro. Mas se você reparar, antes do Camilo, o Cid Gomes acabou ficando com ele a referência da construção dos grandes hospitais. Então, é também um projeto de continuar isso que iniciou-se no governo Cid, fazer com que esses hospitais funcionem. Porque o maior receio de muitas dessas grandes obras do governo Cid era que se tornassem elefantes brancos e que você acabasse não conseguindo colocá-los para funcionar. Então... Esse projeto do Camilo me parece ser muito por ele e muito também pelo projeto de governo no qual ele está inserido.
0: A gente torce aqui os projetos né, que que envolvem, principalmente a saúde, que eles realmente funcionem, que eles deem resultado. né? A população sofre muito. O percentual da população que consegue pagar plano de saúde é muito pequeno ainda no país. Então, assim, quando quando uma saúde pública funciona, isso realmente é muito positivo para a população. Principalmente aquela população mais mais vulnerável financeiramente. Né, Jéssica? Então, é o seguinte, o ponto poder cafezinho vai ficando por aqui. É bom lembrar que A gente está publicando duas edições por semana do Ponto Poder Cafezinho e ele está publicado aí nas principais plataformas de áudio. Jéssica, estamos ficando por aqui. Até a próxima.
1: Wagner, muito obrigada pela companhia, pela discussão e a gente se encontra em outros Ponto Poder Cafezinho.
0: Até qualquer hora, gente. Até mais. Você ouviu Ponto Poder Cafezinho os bastidores da política de forma leve e rápida.